0: Это 34-й выпуск подкаста Аренди про развлечение, науку и дизайн. И с вами его несменный ведущий Роман. Счастливый обладатель Nintendo Switch, играл в него за последние три недели-два часа. Откуда ты знаешь? Я был с тобой в это время.
1: Я лежал на диване всем в квартире. Ярослав скоро
2: напишет про 5D-симулятор трактора Беларусь. Все ждем, надеемся, что это будет очень круто. И Денис, которого жена сегодня утром просила не дышать, и он до сих пор не дышит.
1: Расскажите мне контекст, пожалуйста Я вчера просто пил, пил, поэтому Тебя просили не дышать Тебя попросили не дышать
2: да. Поэтому у него под плохие шутки, у него кислорода не хватает сейчас. кто то я смотрю
0: у тебя шутки Все я время не, я... не
2: очень Поехали Начнем, как всегда, с новостей И первую новость принес я Генетики оспорили гипотезу о том, что собак одомашнили дважды что? Никто не был даже в курсе, что, что собак домашнили дважды. Ну, в общем, есть такая тема. В 2016 году генетики из Оксфордского университета заявили, что люди домашнили собак дважды. По их мнению, животных приручили две группы людей, независимо, в Европе и в Азии. И угадайте, большая часть собак сегодня – это потомки каких? Европейских или азиатских? Азиатских, наверное. Конечно, азиатских. Европейцев пущем или как всегда. Я думаю, с людьми тоже скоро то же самое будет. Вот, основой для этих выводов стало исследование генетических данных останков 59 древних собак, в их числе внутренняя кость собачьего уха возрастом около 4,8 тысячи лет, найденная в Ирландии. В новом исследовании американские ученые ставят под сомнение... Что это? Это Это же внутренняя кость собачьего уха! Ой, господи, какая находка, просто какая-то херня! Просто камень, понимаешь? В новом исследовании американские ученые ставят под сомнение гипотезу о двойном одомашнивании. Они изучили геном собак, чьи останки были найдены рядом с человеческими. Кто ученые, откуда? Оксфордский университет. Да не
1: завидуешь, типа, так это не наши опять едят понаехать. Поэтому они-то вообще никогда не принимали участие. только мы все, европейцы все сделали. И вообще не собаки едят. Да.
2: всех своих Собак включили,
1: съели, В общем,
2: они изучили геном собак, чьи останки были найдены рядом с человеческими в массовом захоронении в Херксхейме, Германия. Возраст оценков около 7000 лет, и в пещере Киршбаумхоле, Германия, горный массив. В Киршбаумхоль? Подожди, кирш – это вишня
0: по-немецки, баум – это, баум это что-то… Начинается Ой. лекция от знатокая ну, ну, языков красив... Дениса. Это красивое название, на самом деле, если бы я знал два других слова. Баум – это звук, который
2: звучит, когда тебя шлагбаумом бьет по голове. Где-то здесь должен быть шлагбаумом. просто
1: очень надеюсь, что баум – это не дыра. Вишневая дыра. Вишневая дыра.
2: Я не знаю, почему вы смеетесь, но ладно.
0: Это звучит как То тут вообще вся твоя новость как один сплошной эвфемизм,
2: двойное одомашнивание собак Двойное домашнее. о, это новость для Панина Алексея, да? Я думаю, от него же собак дважды Генетики проанализировали и ДНК собаки из Ирландии, данные на геноме древних собак сравнились с генетическими данными 5 современных представителей семейства псовых, собак и волков И анализ ДНК подтвердил, предки всех современных домашних собак действительно принадлежат
1: Ярик, я понимаю, ты новенький, может и не курсе, но у нас не ограничено
2: количество времени Выходить в эфир, да. Я работаю в газете, если что, поэтому извините, извините. Предки всех современных домашних собак действительно принадлежали к двум основным популяциям. Однако, по словам ученых, пока нет оснований утверждать, что популяции разделились еще до приручений. Короче, будем держать руку на пульсе. Уф. На пульсе собаки.
0: Я видел сейчас трейлер какого-то фильма, называется Альфа. Там про то, как чувак от домашнего волка. Какой-то в локациях очень-очень старых, там прям вообще... Это не точно не про это, это, да. это, это точно не организация Праймал? <laughs> похоже, похоже на самом деле, да, то есть он там мясо кидает ему. Вот. скорее, ну там не написано было, про что этот фильм, но слоган фильма «История, изменившая
1: мир». Ну, я думаю, это про типа <laughs> двойное <как-то>. одомашнивание. МТ да. <laughs> перезапустит сериал, который еще даже не закончился. Что? <смех> <смех> В принципе, новость можно было этим завершить. Градус маразма достиг максимума. Ну, не надо, да, максимума. В общем, есть такой сериал Тин Вульф про подростков. Ученок, да. <смех> <смех> я знаю. Вы смотрите эту фигню? <смех> Нет, <смех> Нет, я просто знаю. Короче, про подростков Вервульфов. И шестой сезон этого сериала, шестой сезон, я замечу, начнется только 30 июля. Но какой-то там продюсер MTV уже заявил, что ну вот годика два подождем, и надо будет перезапускать, а то что что мы как-то эфирное время забивать надо. Но это не самое главное, это новость, она, конечно, прикольная, но меня, я обратил внимание на другую инфу, вот тот сериал, который сейчас идет, шестой сезон начнется, точнее, он не завершится полностью, он продолжит свое существование как подкаст. Сериал, подкаст. Они понимают, что все зрители ослепли уже к шестому сезону. Смотреть это
0: невозможно. Поэтому нужно перейти.
1: Возможно, такое было и раньше, но это прикольный прецедент, что большие компании как бы передвигают свою какую-то вселенную, какую-то франшизу в формат подкаста нам, как пионерам подкастостроения, это должно быть очень интересно. И глядишь, скоро там, не знаю, будут какие-нибудь про каких-нибудь героев Марвы, подкасты, где Так это хорошая возможность
2: для нас перехватить аудиторию. Давайте скажем, что кто-нибудь из нас вервульф или кто там... Вампир. Толстый Вербульф. Я бы на самом деле не признавался, что тут из нас волк, потому что тут как бы могут и
1: одомашнить. Алексей, залогитесь. Следующая новость.
0: Э, начинается она довольно смешно. Э, в России есть спецпредставитель президента по кибербезопасности Андрей Круцких. Да, который пишет всякую фигню э, в интернете. Да, он... Это политика сейчас. В общем, он в одном из своих интервью недавно назвал Россию кибердержавой и дальше цитаты, которые меня еще забавляет. Он написал большой
1: букву, чуть пробел. Красавчик,
0: парень шарит. Смотри, цитата. То, как ищут нашего сотрудничества и взаимодействия, показывает, что мы боевой слон, киберслон, что мы действительно великая кибердержава, несмотря на многие недоделки в этой области. Россия, киберслон. По-моему, твиттер кибер еще не дошел до
1: этого слова, но его перехватили. Кто-нибудь из вас сегодня принес, я точно не принес, новость про то, что в России заблокировали VPN. Ну, не заблокировали, а запретили. Я продолжаю новости из
0: кибердержавы, собственно, тем, что... Из киберслона? Новости
2: из киберслона от Дениса.
1: Нет, никто не понял, Дениса там... Да, да, поняли, наверное, только тупо, что ты в следующем выпуске уже не появишься. Короче, Пока, ребята.
0: Госдума в третьем чтении единогласно, это было окончательное чтение, приняла два закона. Первый об ограничении анонимности в мессенджерах, второй о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров Первый вступит в силу 1 ноября, это закон о VPN 1 ноября 2017 года. Суть в том, что ограничения будут налагаться на Яндекс и Google и другие поисковики и их заставят удалять ссылки на... Провайдеры не запрещенные сайты, <къех> ну типа провайдерам да, плевать. Ну и плюс за использование VPN, неудаление этих ссылок и прочее, всем грозят штрафы, штрафы, штрафы и прочее, но... 700 тысяч рублей. Э, да, я,
2: кстати, не знаю, сколько это в долларов. Жесть. Это много. 100 000, Это, не 10 тысяч долларов. тысяч. Нет, 10, 10, 10. тысяч баксов, это да. Не, с... не сто. 70 рублей это один... Эм... Доллар. 10 тысяч баксов штраф? Ну, в
0: чем прикол? На тебя наложили штраф, а после этого будут другие взыскания. То есть, вплоть до закрытия и прочее. Закон, в общем... В нем есть дыра, о сейчас четко говорят. Он разрешает использовать VPN в коммерческих целях, но для экспертов, в общем, непонятно, как mm-hmm. можно будет использовать VPN в коммерческих целях. То есть, если у тебя бизнес построен на том, чтобы. Продаешь VPN, то можно. Э, продаешь пиратские фильмы, <laughs> которые ты, не знаю, там, качаешь, uh-huh. где-нибудь и проще и используешь VPN, чтобы тебя не взяли за поличное, то. <laughs> то можно. Да, да. Почему? почему нет? Да, это коммерческие цели. Второй закон… Оправдан. И именно еще руку вот так вмахнул как Второй закон вступит в силу 1 января 2018 года. И суть будет в том, что мессенджеры должны будут идентифицировать всех своих пользователей по номеру телефона. То есть... Покажите мне мессенджеры,
1: которые не делают так сейчас.
0: Они должны будут, в ним еще сливать эту инфу. То есть они должны будут открывайте, Причем он затрагивает не все мессенджеры, только те, которые включили в реестр. То есть, допустим, Вайбер это не касается, но телеграмма это касается. Потому что вайберы так читают. В общем, владелец мессенджера должен будет заключить соглашение с оператором связи и прочее. Опять же, есть вопрос. У нас, в принципе, в Минске, в Беларуси, не знаю, как в остальных городах, но вообще, наверное, во всех. Сим-карту просто так не купишь. У нас в любом случае сим карты продается по паспорту. Нет, неправда. Неправда? Лайф
2: продает. Лайф продает. SIM-карту. Ну,
0: мне кажется, в таком случае Лайф рано или поздно ему перелетит от государства за продажу Да, вот в Польше,
2: например, нужно обязательно, ты покупаешь сим-карту, нужно обязательно зарегистрировать на паспорт какой-то. Вот это 100%. Ну,
0: такая же тема в России. Там много поставщиков услуг связи, которые продают свои карты вот просто на выходе из метро. То есть ты mm-hmm. покупаешь карточку, и все. И ты можешь зарегистрироваться в там, Телеграме, где угодно. И это типа должно гарантировать, что ты будешь являться собой в Телеграме. То есть, если там какой-нибудь Ярослав Усковец будет писать что-нибудь на арабском, там призывать к джихаду, то должны очень четко будет понимать, что это ты. Но опять же, как это будет реализовано, непонятно. То есть, в то, Телеграме же будет... еще
2: можно удалять переписки. Самое время это сделать. Чатик RD. Надо все на арабском удалиться. Я
1: сегодня когда читал новости про эти VPN и задумался постепенно-постепенно наступает это вот киберпанковое будущее, где все будет темно, все контролируется, там, пукнуть не может так, чтобы не узнал там корпорации или государство. Лучше бы, конечно, по корпорации, но не в нашей, короче, жизни. Мне вот интересно, все всякие произведения, фильмы и прочее, они рассказывают про чуваков, которые, знаешь, какие-то нашли лазейки, они... Так та, охеренно разбираются в системе, что могут, короче, в ней существовать. И Это или хакеры, или они могут там кунфу знать, поэтому им позже, что за ними придет этот э, э, сват и прочая фигня. И ну, вот сват? я подумал, сват? Что мы сват? Какой сват?
2: Свидетель?
1: с вами будем делать, когда это наступит? Мы ж ни хера не умеем не разбираться в системах, ни хакерить, и по голове никому не можем будем. Гуглить. Ну, мы запремся в студии
0: и будем делать эфиры, знаешь, там... Так нас заблокируют. Ну, мы не ценили свободу, не мот, сможем согласен. пойти. Да, не ценили я про это и мы, начнем, вот. мы начнем выходить на VHS-кассетах. Да, разве что? Что-нибудь
2: такое. Пссс. Очередной выпуск «Арандиталк»
0: хочешь? Такой... Раскрываешь свое пальто, а там...
2: Моя следующая новость очень интересная. И я прочитаю ее почти целиком. Просто остальные Господи, были... обалдеть подводка. Ну, американские психологи показали, что направление взгляда мужчин и женщин отличается в зависимости от собственного и потенциального межличностного статуса наблюдаемого. Короче, ученые следили траектории похотливого и дружеского взгляда. Нифтяк! Ну, вы знаете, да, очень много сейчас таких исследований про то, куда люди смотрят, на что в, перв... в первую очередь обращают внимание. Очень особенно... много часто, да, это есть. касается сферы маркетинга от покупок и так далее. Ну вот то же самое сделали с людьми. Тут говорится о том, что обычно направление взгляда при оценке потенциального приятеля или супруга, как считается, специфично и, кроме того, зависит от пола. Например, предполагается, что мужчины, глядя на возможного партнера, скорее обратят внимание на грудь, тогда как женщины... Та-дам! На ноги. Ребята, бреем ноги, все просто подголовно. Я думаю, как раз таки. Наоборот, Вместе с тем, наиболее значимой для визуального контакта частью тела, независимо от целей и половой принадлежности, по-видимому, является... Та-дам, лицо. Да, ну, типа да. <смех> да. До сих пор экспериментально-гендерные различия зрительной функции в контексте любовных и приятельских взаимодействий не изучались. Чтобы устранить этот пробел, специалисты из Канзасского университета и колледжа Уэлсли использовали eye-tracker. В Участие в исследовании приняли 105 гетеросексуальных студентов в возрасте 18-30 лет. Как они нашли столько гетеросексуальных <смех> студентов? Более половины не состояли в отношениях. В двух сессиях они перет... просмотрели 20 фотографий и затем ответили на 8 вопросов, оценив, насколько готовы сформировать человека на изображении пару или дружбу. Стимулы с потенциальными товарищами включали в себя представители обоих полов, люди на снимках сохраняли нейтральную позу, были одеты и видны в полный рост. В общем, на этапе обработки данных авторы проверили, на какие части тела испытуемые смотрели в первую очередь дольше и чаще. Результаты показали, что и мужчины, и женщины при оценке возможных друзей сперва останавливали взгляд на бедрах и ступнях. А романтических <смех> партнеров голове груди Италии по аналогии чаще и дольше добровольцы без учета пола удерживали внимание на ступнях и бедрах когда рассматривали друзей и голове или груди когда рассматривали потенциальных супругов
0: ну я так понимаю это связано опять же с тем что м- мужчины сами того не подозревая всем оцениваем репродук-
2: репродуктивные mm-hmm. типа возможности mm-hmm. женщины То есть То есть у нее это бедра грудь как раз бедра да. грудь там талия Ну, точнее, не талия, скорее живот, да. Ну, типа, да. Вот эти, как они назывались? Венеры эти.
0: Милоски? Не-не-не,
2: статуи эти. Такие старые-старые статуэточки.
0: Их называли Венерами. Ну, когда эти толстые контактиры. Да, толстые-толстые такие.
2: Венерами называли. Это красоты да, во времени. Причем, в соответствии с прошлыми наблюдениями, мужчины в целом больше сосредотачивались на груди изображенных людей, а женщины на груди и голове. Примечательно также, что одинокие участники в среднем дольше разглядывали тело потенциальных партнеров, чем лицо. Женщины же, в общем, дольше смотрели на фотографии, чем мужчины, вне зависимости от целей. По словам авторов, частично полученные данные противоречат выводам, сделанным ранее. Но там неинтересные выводы, поэтому мы даже не будем об этом рассказывать.
0: Это на самом деле клевое исследование. Все, что связано с тем, как мы видим... Воспринимаем, хотя мы сами этого не знаем. Это очень интересно. Не так давно были вот эти исследования, которые все-таки доказали, что баннерная слепота — это действительно психологическая штука, которая в нас уже воспиталась, и от нее никуда не уйти. Я сегодня в теме
1: буду тоже рассказывать про всякие психологические штуки, которые касаются нашей темы. И вот когда я готовил материал, и вот сейчас когда мы разговариваем, я понимаю, что вот, вот эта вот херня в голове, которую мы считаем просто венцом эволюции, она вообще ни хера не у руля. То есть на нее влияет настолько огромное количество каких-то да. рандомных вещей, просто предпрограммированных там, этих, по сути безусловных, безусловных рефлексов, да. Что процент решений осознанных ну, на самом деле ничто мал. Да. Лифт запустит свои беспилотные машины до конца года. Где? В Бостоне. Не повезло, вот так надеялся до последней минуты. Стоп Баранович. Да, как и со всеми предыдущими испытаниями всяких уберов, буглов и прочей фигни. Впереди, естественно, будет сидеть человек, который будет страховать водитель, который, если что, перехватит управление. В чем интерес именно бесплатных машин от лифта? Они от лифта, господи. Могилев лифт, Маша. Не, я до того, как я ни разу не склонял вслух, я не понимал, что лифт это лифт. Я называю Люфт. Да. Еще хуже. Машины такие все какие-то. В общем, они разрабатывают не свою машину с нуля, которую будут выпускать на какие-то заводах и прочее, они разрабатывают такую программную платформу API, по сути, которую будут раздавать всем своим партнерам, и они могут строить свои машины на основе этого. То есть они, по сути, будут... Сотрудничать со всеми существующими для машин, короче Да-да-да, что-то такое Сотрудничать со существующими уже Производителями И тем самым снимать с себя часть обязанностей И как бы партнерство все Отдал фигни. на аутсорс, короче, производство машин Они, в принципе, и как бы этот Автопилот тоже на аутсорс <с- Дали, <с- потому что делают компании, которые не купили И как бы вот и все Еще один интересный факт У машин, которые уже сейчас ездят по США С настоящими водителями На них будут ставить датчики и эти датчики будут собирать всю инфу по всем дорогам, по всем местностям, куда там, что там, где находится, и потом эту инфу будут передавать разработчикам, чтобы они ну, там нейросетями, не нейросетями, чем угодно, на основе нее обучали искусственный интеллект. То есть сейчас данные, по сути, собираются только, ну вот у нас есть стритмап, и там поездил, короче, поснимал, там один автомобиль, Google Street Map и все, и надо на основе этого что-то там сделать. Данных для нейросети и прочих обучающих штук, и просто крайне мало. Поэтому они, подождите, кто у нас ездит, кучу машин поставили, там пару камер на каждый Я так, так понимаю, они там... будут интенсивность движения. Да, там, да, смотри, да, да. Там... да, да, да. А, вообще, активность анализиру... пешеходов. Даже анализировать, как там себя ведет водитель в тех или иных ситуациях. Ну, то есть все ограничено только фантазией и вычислительными мощностями. И это, как надеются специалисты, продвинет вообще беспилотную технологию именно в городах и для такси существенно далеко. Поэтому... Не все так плохо в будущем.
2: Мне кажется, что беспилотные технологии как раз в первую очередь для городов и нужны.
1: В первую очередь, как прогнозируют, они применятся для этих набоев, которым нужно, по сути, по прямой по шоссе охерачить. И мы даже обсуждаем в выпуске, что это изменит индустрию просто пипец То есть, во-первых, людей куча останется без работы, которые были водителями Во-вторых, позакрывается куча штук придорожных, там, мотелей, кафе или, типа Ну да, сфера. да тут Проститутки тут... тоже, вот, не надо забывать И, И про них тоже
0: без работы останутся Останутся на работе только киберпроститутки. проститутки
2: такие И за эти мы сидим без работы, все.
0: Следующая новость. Опять связано с играми. В прошлом выпуске я рассказывал, или в позапрошлом, как Компасанта и Firewatch ломают четвертую стену. И, в общем, по их стопам мы решили пойти разработчики студии SCS Software, которые делают небезызвестную игру American Truck Simulator. Там, где нужно... О, огонь. Э-
2: Опять, блин, продольнобойщикам.
0: Ну, и ты просто едешь. И они добавили
2: проституток в игру.
0: Они там были, по-моему. И там есть дополнение, по-моему, которое
2: можно
1: снять. Просто подъезжаешь такой... К херово нарисованной модельке, Тебя сворачивается игра, открывает понятный сайт.
0: В общем, авторы симулятора внесут изменения в свою игру из-за реального оползня, который недавно произошел в районе Биксур на западном побережье США. Они закроют в игре дорогу, которая сейчас реально находится на ремонте, которая закрыта.
1: Вопрос: зачем? Да, потому что А что еще делать-то в. Как бы, Игру делали Такой игры, ну А DLC как мне придумать что Еще одну
0: сторону рисовать Прикинь DLC, короче Это типа ремонт Просто не закрывай через дорогу У тебя просто больше геморроя В этом контракт-симуляторе как объехать
2: Блин, не могу что-то проехать Че я забыл Да что за фигня Назад развернулся
0: Да, и ты просто такой Пишешь всем в чат Тем же, кто играет типа, Чуваки, закрыта дорога там, Остерегайтесь этих В общем, движение На игровой вот этой вот дороге Планируют вернуть тогда же Когда расчистят Реальную дорогу И там все почистят
2: Если вот эти Играют в эту игру, то это будет лишь Чем быстрее. реальный мир начали совмещаться, влиять друг на друга.
0: На самом деле, вот это вот American Track симуляторы вообще все эти симуляторы с погрузчиками. Чего угодно, нет, скорее, симулятор
2: символ, еще я не
0: понимаю, почему они до сих пор живы? Живы, Потому что клево. Есть люди, которые
2: хотят побыть дальнобой, которые всегда мечтал человек побыть дальнобойщиком. Приходишь из офиса и
0: такой. Устал, вообще, надо отдохнуть, садишься, такой, и 4 часа за баранкой. Так то прикольно. Нет, я могу сказать, из офиса,
1: устал, и такой 2 часа в шоке с
2: напряженным этим геймплеем, такой, охренительно расслабляет. но это мы обсудим сейчас.
0: Насчет, симуляторов я играл. Да прикольно, блин,
2: я тоже играл раньше, были такие 18 стальных колес, симулятор классный. я не играл, ты говоришь? вам Не понимали,
1: с ты это просто
2: едешь и созерцаешь, да, там, все эти, как они там? пейзажи, да, там, останавливаешься, заправляешь <связь> Почему, почему я спорил с ДИСом, я сейчас не понял, короче. <связь> <связь> это классно, Это реально значит, расслабляет, а это на... спокойно. Знаешь, игра. те, кто еще делают себе такой сетап
0: место где они играют там с педалями, с рулем, у них не обычный руль, а такой, знаешь, Дарри сантиметров
1: 50, такой, ра- ра- Ро- таких не продается, они, знаешь, просто к нормальному обруч такой, этот спортивный, приматывают изоленту. Йокарный бабай, Санек, жми!
0: все, дорогая, я в Поехал, ритм, да, да, и 10 часов, короче, топишь по дороге
2: Первое слово в заголовке следующей новости — математики Ребята, угадайте, что сделали математики Вычислили? А, Нет Посчитали? Нет Открыли? Нет Yeah. Сократили. А сократили что? Зарплаты Кстати, математики это логично, да, Математики хросом, могут сокращать yeah? там, ну, все там, oh, формулы, да. все такое. Нет, математики сократили очереди в женские туалеты. <свят> а, математики из Генского университета показали, что совмещение уборных и увеличение количества унитазов может значительно сократить время ожидания в женские уборные. Ну, все на самом деле знают, что в женские мужские да, да. уборные как очереди кажется, всегда венере, очень разные. То есть ты ни мужчина, ни женщина? Это касается, ты ходишь быстро в туалет. Нет, он нормально, он не дышит, не ходит в туалет. Этот самый известный биоробот. Он тоже живет как-то. Ты забыл слово, ну ладно. Так вот, в общем, для математиков это была грандиозная задача, вычислить, от каких факторов на самом деле это зависит. На самом деле говорят, что зависит больше всего от того, что у мужчин писсуары, да, и не нужно там заходить в писсуар, садиться на писсуар, хотя можно. Ты просто подходишь, делаешь свои дела и уходишь. А женщине нужно подойти, открыть кабинку. Залезть в нее, закрыть кабинку.
0: Ты рассказал, как будто бы это истребитель, знаешь.
2: Это не очень сложно. Проверить все приборы. В общем, все эти факторы очень сильно сказываются на продолжительности. Потом выйти и
1: проверить, чтобы с лицом было все в порядке.
2: Я сейчас скажу результат, не буду рассказывать про расчеты, потому что это немножко скучно. Кому интересно По словам исследователей, максимально приравнять показатели позволило совмещение женского и мужского туалетов в один с 14 кабинками и 8 писсуарами. Это идеальная формула, на самом mm-hmm. деле. Среднее время ожидания посетителей сократилось при этом до минимума 1 минута 12 секунд. Для женщин значение составило 1 минут 27 секунд, для мужчин 58 секунд. Альтернативы, например, при недопустимости обустройства объединенных уборных по этическим или религиозным соображениям. Мне интересно, где нет таких ограничений, да? Согласились бы зайти в туалет и быть там одновременно с девушкой. Ну, в принципе, я Потому думаю, что это не кабинки же раздельные. кабинки раздельные описары. А девушки-писуары, не не пользуются А, ну, Поставить их дальше
1: со
0: Спины будут оценивать, да? Отгородить их гипсокартоновой гипсокартоновый
2: Так вот, альтернативой может стать следующая конфигурация 8 писсуаров и 2 кабинки в мужском При меньшей площади И 12 кабинок в женском Тогда время ожидания уменьшилось бы до 1 минуты 29 секунд 39 секунд для мужчин и 2 минуты 18 секунд для женщин. У них, кстати,
0: неплохие такие условия по размеру туалетов. Обычно я встречаю туалеты поменьше. Ладно, если в мужском есть одна кабинка. Ну, редко две. Я на самом деле, меня больше всего всегда волнует количество писсуаров. Кабинки, по-моему, в мужском туалете
1: не особо количество писсуаров? Просто так, так, сегодня в эти
0: 10. С инспекцией просто по этим туалетам и считаю у них. Фарфоровые эти.
1: Но это не худшее
0: твое хобби, а еще ты подкаст пишешь. Перейдем к теме. Как мы вообще эту тему придумали? Недавно вышла бета Destiny. Второй. Сейчас многие обсуждают фильм Нолана Дюнкерк, и все все вот эти вот продукты массовой культуры, они так или иначе застрены на войне. То есть одно как историческое явление, второе как гипотетическая война с инопланетянами и защита земли будущего от врагов будущего. И мы решили обсудить, почему вообще люди любят всю эту военную тематику. Играть в шутеры какое-то приносит удовольствие. Спорить Почему? Зачем? Психологическую составляющую этого всего и
2: Рома начнет. Я вижу, что он поднял бровь и думает, сейчас я скажу. сегодня шел по Фрейду, мы будем в психологии разбираться. Почему мы играем в шутеры? Короче. Потому что автомат это, вы понимаете, фаллический символ. — Присаживайся. — На автомат. Вернемся к тому, что я упоминал уже в
1: новости про то, что наш мозг нифига не у контроля и все завязано, короче, на каких-то примитивных позывах наших. В общем, вычислила я такую штуку, называется... не процесс, а состояние, по-английски называется flow. То есть по-русски это поток, но звучит как-то ущербно, поэтому будем называть это flow. — А рэперы называют это flow, мы тоже будем называть это flow. — flow, baby это состояние, после которого люди обычно говорят, это было здорово, это было весело, это было клево. Это состояние абсолютного присутствия и счастья. <свят> Возникает при игре в азартные игры, в шахматы, э, при хайкинге и вообще при в, во многих-многих видах спорта. Чё, в том числе и киберспорта. Это когда мозг настолько погружен и сконцентрирован на по сути, игре, ну, будем называть и спорт, и все это игрой, где есть какие-то правила, и нужно выполнять какие-то действия и принимать какие-то решения. Условия вхождения в это состояние несколько. Во-первых, должна быть хорошая сопоставимость твоих умений и трудностей, которые перед тобой ставит игра или спорт. То есть, понятное дело, если ты новичок, и тебя, короче, в батле все сажают на... Пик, пику.
2: На штык, на штык, на штык. На
1: штык нож. В спорте ты пришел первый раз играть в теннис и тебя сажают на ракетку? На скамейку запасных. Да. Естественно, ты никогда не попадешь в это состояние, не будешь кайфовать от процесса. Да почему? Ну естественно отклонения мы не рассматриваем в данном контексте. Второе условие это высокий уровень погружения. Это в частности касается игр, когда ты должен очень хорошо сопоставлять себя с этим миром, с этим героем. С персонажем персонажем за да. ты играешь То есть, чем лучше проработан мир, чем лучше проработан сюжет, персонаж и как-то вообще твое погружение оформленное, чем, тем, чем больше, тем лучше. Тут сразу оговоримся, что это первое, и как бы такая самое явное, почему шутеры от первого лица самые популярные. Потому что ты видишь, как бы из глаз, и это. Следующий шаг — это только VR, когда ты можешь головой крутить. Но когда сравнивают, даже там будет у меня пример эксперимента, когда сравнивали шутер от первого лица, и от третьего лица, от первого лица намного больше эмоций вызывает у человека процесс. Третье, немаловажная штука — чувство контроля. Значит, это напрямую связано с скиллами и прочими, но почему геймплей и вообще... Отзывчивость управления, вот это вот все, чувствовать оружие и вот эта вся штука супер важна в данный момент. Почему банжи магии, а ты берешь оружие в каком-нибудь там, в том же, даже, даже в Прее, и ты понимаешь, что, блин, ну вот, совершенно разный уровень. Там, там типа пластмаска какая-то хоть выглядит круто, а тут я прям, господи, как будто в руках эти штуки держу. Как они это делать, непонятно, но факт существует. Прикольная штука про флоу, это, короче, наркотик мозг, когда он попадает попадает в это состояние, да, он реально кайфует, просто там эндорфины хлещут и прочее-прочее, адреналинчик все как надо. Он потом через какое-то время пытается вернуться к этому, к этому действию, которое вызвало это состояние. Поэтому если вы там в спорте преодолеете там вот Первую непосильную гору. Пробежите Новичка. полумарафон, вы обязательно захотите пробежать да, полумарафон Да, 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 да. Вот, смотрели этот транспорт 2. Потому что чувак вместо наркоты подсел, короче, не, на. Не смотрел. Я тоже не смотрел. Но это я читал про. Ну, в чем замут? Он, короче, от наркотыша отказался и подсел на бег. Потому что бегать, когда у тебя уже тело тренированное, у тебя не возникает проблем, у тебя скиллы есть и прочее. Там пересеченной местности и прочее, на дальней дистанции, какие-то. Ну, нам
0: это не знакомо. Да, о да. а а чем мы вообще в том, Вокруг
1: микрофона. В общем, у тебя возникает не просто удовлетворение о том, что ты пробежал, у тебя реально зависимость химическая. У тебя мозг сам вырабатывает эндорфины, и ты кайфуешь от этого, так и в любом другом спорте. В том числе и в ваших дотках, в ваших Call of Duty, когда вы там навешиваете. Это не, про, не потому, что эго играет, ну, как часть, но именно химической, Типа, господи, как здорово это, потому что спрыск эндорфина. Значит, про эксперимент. Провели, короче, посадили людей играть в Half-Life 2. Самый лучший эксперимент в мире просто, наверное. Может, там еще и заплатили за это? Наверняка новый эксперимент медицинский выплачиваются обычно. Хотя там, наверное, эти волонтеры просто набежали, набежали просто шоколады из ближайшей средней школы. Все, у кого не тянет Half-Life 2? Значит, Half-Life не просто так выбрали, а это самый высокооцененный шутер в истории. значит И замеряли следующие показателей: Сокращение мышц пульс и дыхание. В чем заключался эксперимент? Они постепенно поднимали сложность. То есть прошел ты уровень на самом низком уровне сложности, прошел потом еще тот же уровень на... Не тот же, да, скорее всего, потому что это будет уже, ты знаешь, следующий уровень на более высоком, более высоком, высоком, и замеряли, то есть у разных людей скилл был разный, и они понимали, когда вот человек по этим данным находился во флоу, прям, прям там вот находился и просто кайфовало происходящее, потому что, когда новичкам давали на уровне сложности низком, они сразу, короче, начинали уже... Кайфовать от этого. Более ветеранам они, ну, то есть, отстреливали, типа, ну, нету челленджа, то есть не чувствуешь, что это реальный мир. Вы повышали уровень сложности, они начали тоже там уже выдумывать стратегии и прочее. Тот же эксперимент, абсолютно такой же, провели к сешенам от третьего лица, Кейна Линч, по-моему, запускали, и стратегии какой-то. Вообще, и близко не стояло, там супер мало количество людей попадало в флоу, и намного дольше это у них уходило времени. Значит, один из самых главных стимулов вот к этому состоянию ⁇ это чувство контроля и постоянная необходимость принимать решения. Мозг любит принимать решения, а игры ставят эту фигню на поток. Потому что в реальной жизни у нас, например, зачастую, ну, во-первых, это, конечно, разные решения, потому что есть решения на экзамене, где зависит, да или нет, ну, то есть пройдешь или нет, оно тебе стресс все это аннулирует. Решения такие, которые просто ну, влияют, влияют на, ну, на развилку там куда пойдет по сути там жизнь твоя или этот э, игра значит игры ставят это вот это принятие решения просто на конвейерный поток тебе надо принимать кучу решений в супер ограниченное количество времени и это мозг разгоняет и он короче любит эту штуку это даже творчество в определенной степени да при этом почему геймплей is the king? потому что сюжет персонажи и все это вторично они помогают вот только третьему вот все вот эту кучу всех арт в сюжет, там какие-то эти вот... Этот э, мультиплеер, социальное вот это взаимодействие, они дополняют только третий пункт про э, погружение. Все остальные вот эти именно физиологические штуки, они не действуют на это. Поэтому с сюжетом офигенно геймплейная игра становится лучше, но офигенная сюжетная игра без геймплея скучное говно никому не надо. Лучше книжку почитать. Люди еще очень любят чувствовать, что все под контролем. Ну, опять же, возвращаемся к инстинктам и первобытным человеку. Это напрямую связано с выживанием. Когда ты чувствуешь, что все под контролем, ты осознаешь, что ты контролируешь свою жизнь, что тебе ничего не, не, там, не угрожает твоей жизни, ты, если что, можешь там, защититься и прочее, ты спокоен, ты как бы твой мозг спокоен, все клево. Есть даже такая штука, что наши движения нашего тела напрямую связаны с вот этой психологией игр. Когда мы двигаемся, и это приводит к какому-то результату, на который мы рассчитывали, это, короче, опять же, щелчок мозга, ой, молодец, как клево, надо еще так сделать. Ачьевмент. Да, поэтому если в игре ты чувствуешь, что ты нажимаешь на кнопки рандомом, то есть почему люди, которые в Mortal Kombat играют осознанно, могут играть просто миллиарды часов в него, потому что... А те, кто сели первый раз, они
2: не испытывают. Да, они раз, поиграли и все. На самом деле, теория разрушается об меня. Давай. У меня есть два любимых шутера. Это тот самый Half-Life 2 и ну, серия Call of Duty. Не вся, не целиком, естественно, а отдельные части. То, что ты сказал о сюжете, да, что типа сюжет не важен без э, геймплея. Для меня Call of Duty важна как раз таки, да и Half-Life тоже важны в первую очередь сюжетом. Я проходил их ради сюжета и ради антуража. Самое большое удовольствие я получал не в моменты стрельбы и чего-то такого, а именно в момент каких-то сцен. Да, но ну, в Call of Duty это сделано круто, потому что там даже сцены это не видео врезки, не видео вставки какие-то. И в Half-Life то же самое. А это, ну, где ты. Ты принимаешь что-то...
1: участие. Ну ты, да. да, шевелишь
2: головой и что-то еще делаешь. Хотя на самом деле не можешь принять никакого участия, ну, такого серьезного. Вот Мне больше всего нравились моменты, когда ты просто можешь понаблюдать и видеть антураж, да, там, знаменитая в первом Modern Warfare Миссия в Чернобыле, да. Но это же просто что-то невероятное, это шедевральная вещь. Или Half-Life, да, постапокалиптичный мир связанные как как раз таки с первой частью, но при этом достаточно такой, ну, узнаваемый в каких-то аспектах. Это тоже прекрасно, интересно, и я проходил эти игры именно ради этого. Я не играю в шутеры просто ради того, чтобы пострелять. Я не получаю удовольствия от того, что э, играю лучше или хуже кого-то, да, там, ну, например, не получаю удовольствия, а не... Не комплексуй по поводу игры своей. Для меня главное в игре, в шутере любом, это как раз-таки сюжет. Именно поэтому там онлайн-шутеры для меня это обычно абсолютно неинтересно.
1: Ну, тут скорее вообще идет речь не про интересы. А именно про то, как про ты понимаешь, что да.
2: удовлетворение. Так я вот и не нет. получаю этого удовлетворения от э, шутеров, если в них нет. Сюжета. Так, нет, я же
1: назвал, там три в составляющие. Естественно, если тебя не погружать ни сюжетом, ничего не ни это, надо быть просто каким-то суперлюбящим. Остальные две штуки про контроль или вот это всю фигню. Если mm-hmm. пень, что если нету, шанс понижается. Ну, просто я
2: уточнил ну, про соотношение. Для, для меня это соотношение 5-5-90. Я, я уверен, что, что
1: от людей это супер как зависит. Я, я читал
0: про такую штуку, что видеоигры, в принципе, их признают как произведение искусства. И как другие произведения искусства мы любим какие-то вещи, какие-то больше, какие-то меньше. Допустим, если взять литературу, то я не испытываю флоу, когда читаю женские романы или какую-нибудь ну, да. грязь подноготную. Но я при этом кайфую, когда читаю там, условно лавкрафта по какого-то вот эти вот что-то, что заставляет шевелиться волосы на в спине вот я недавно шарился по сайту голенкина <laughs> только что пошарился там Букер. короче шарился по сайту голенкина э, искал почему люди играют в игры э, если в общем говорить uh-huh. Сергей пишет, что, ну как пишет, он дает э, ссылку на статью и делает такое краткое ревью того, почему играют люди. По мнению Галенкина, ради ощущения прогресса, ради возможности принимать какие-то решения, это то, что ты сказал, и чтобы чувствовать свою пользу для коллектива. Почему я отчасти согласен про с этим, да, почему отчасти нет. Получается, что в сетевых шутерах и только в шутерах именно э, сочетаются все три элемента, в то время как в РПГ, допустим, ты, там есть прогресс, ты чувствуешь какой-то прогресс, uh-huh. в стратегиях ты принимаешь Важные решения В ММО ты общаешься с людьми Ты там пишешь в чат, общаешься в голосовом чате При этом мультиплеерный шутан В принципе шутан, он позволяет тебе ощутить все То есть ты контролишь оружие От тебя зависит, получишь ты хатшот Или ты его сам поставишь Общаешься с людьми, как ты коммуницируешь Собственно, откуда взялся вот этот вот феномен Есть такая игра Арма uh-huh. В нее играют очень много людей При этом играют много людей сразу И есть очень много русскоязычных любителей армы, которые устраивают игры на Тушино, они делают реконструкции реальных сражений, у них там в мультиплеере 120 человек, и они там штурм какого-нибудь города или там битва за какой-нибудь поселок, и они вплоть до того, что 6 часов сидят, у них есть рации настроенные на определенный канал внутри игры, у них есть командиры, у них есть определенные правила, по которым ты должен играть, ты там подчиняешься приказам, и они реально просто играют в войну таким вот образом. Читал исследования, связанные с тем, почему люди э, любят вот это вот военные игры, почему вот этот флоу возникает, ну, в Sims, когда ты играешь, наверное, флоу может возникнуть, когда у тебя там родились Свои? шесть детей, и ты такой, ой, я <с такой хороший отец, но с шутерами проще, мало кто из нас стрелял из настоящего оружия, еще меньше из нас и, надеюсь, вообще никто из нас не будет участвовать в настоящих боевых действиях. Убивал людей. Да. То есть при этом… Да. То есть это та вещь, которую человек не сможет испытать, ну, не подпортив свою репутацию и не, как бы, не неся за это ответственности. То есть это так же, как ты не можешь бить битый проституток в GTA. Можешь, в жизни это нельзя. Ты не Почему? можешь. Ярик раскрывает свои жизненные принципы Почему нет, из них деньги вылетают Как я по-твоему заработал на эти часы И с шутерами это происходит на самом деле Наиболее просто Ты наиболее просто погружаешься в образ того персонажа Который стреляет, который держит в руках винтовку Я слушал подкаст, замечательный подкаст, называется «Psychology of Video Games». Там три доктора наук, (сихологии) психологии обсуждали... Они вот эти вот (сих) три... (сих) Психологии... Это... Как как говорят в (сих) австрокасте, интернета. (сих) 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 Они обсуждали психологию видеоигр о том, я послушал несколько выпусков, допустим, о том, почему люди, в принципе, любят а, видеоигры, и что было более интересно, я послушал, почему люди любят Wargame? вот этот вот. А, сейчас я расскажу вам про несколько пунктов, ну которые, пожалуй, стоит обсудить. Первый, самый важный, а, нам, как представителям а, СМИ. Вот а, видели новость, то, что в Могилеве, по-моему, или в Витебске, мальчик из окна выпал на днях. После игры, да, игры. Да, он играл игра... в, в какой-то хоррор, который не называется, то есть это... Это а, 100% это, ну, первая претензия за воротник к тому, кто писал этот материал. Ну, скажи, что-то занимается. нет, не, мне кажется, наоборот, правильный подход. Потому с, что, что чтобы, это... чтобы не
2: пробовали? Нет, чтобы не. У нас очень любят люди э, связывать это напрямую, да, с игрой, в какую игру. Ну, причем здесь, да, тысячи людей играют в хорроры. И... А это редкий случай. Это исключение из правил Поэтому считаю правильно не называть, потому что у нас люди начинают связывать это напрямую, да. И таким образом, ну, ну вот так как... они
1: связали не с Аутлассом второй вас с играми,
0: а Твое и... мнение совпадает с мнением тех докторов, о которых мы говорим. В общем, в гостях у него были Крис Фергюсон, доктор Крис Фергюсон, и доктор Патрик Марки. Они оба занимаются тем, что изучают видеоигры как с научной точки зрения. Ну, то есть, психологию видеоигр, как люди играют, и они дали такой тезис, который надо обсудить. СМИ очень часто ангажируют э, людей по поводу того, что игры причиняют вред, особенно вот эти варгеймы. То есть, э, с чем я согласен с Яриком? Не указываясь какая игра, она не позволяет думать плохо об этой игре. То есть, ну там, парень, он хотел выбежать из квартиры, квартира, он запер себя как-то, и ему осталось только Мать в окно. Шла и заперла
1: его. По-моему.
2: Он не справился, да, с дверью. Да, он не смог и... открыть изнутри и вышел в окно.
0: Вот, и в СМИ информация чаще всего Подожди, мы сейчас...
1: Мы сейчас... Концовка игры игр «Присталов» сезон, обсуждаем или что?
0: Нет. Я не разбираюсь. Смотри, в СМИ информация подается примерно так. Смотрите, он играл в жестокие видеоигры, совершил преступление. Тут чуваки предлагают посмотреть на эту проблему с другой стороны. Смотрите, он не играл в видеоигры, поэтому он стал жестоким и пошел на улицу совершать преступление. То есть они предлагают взглянуть на вот эту позицию с другой стороны, в том, что Wargame, позволяет выплеснуть эмоции, которые ты бы мог выплеснуть на своего младшего брата, на еще кого-нибудь, не, я, я знаю,
2: когда люди вполне с большим успехом сочетают то и то, выплескивают и в Wargame, и на своего младшего брата, который пытается тоже поиграть в Wargame немножко. У тебя есть старший брат? Нет, нету. У меня нету брата.
1: не помню когда, довольно давно, пару лет назад, еще в универе учился, был какой-то период, Там несколько недель. Что-то, короче, все херово было. Ну, прям очень херово. Всех ненавидел, просто жесть. Я каждый вечер приходил и запускал дизонт, который уже пройден был, и проходил его просто наиболее жестоким. Я убивал там всех. Такой, о, служаночка, иди сюда! И просто такой. все полегчало.
0: Это, собственно, легче. Следующий, ну как бы пункт, который они говорят, ученые, в принципе, не раз уже занимались исследованием того, являются ли видеоигры жестокими. И вообще не следует это с 90-х годов. То есть это у нас в Беларуси нету таких исследований, но вообще в мире они довольно популярны. И большинство... Все хотят исследовать
1: видеоигр, чтобы было оправдание. профессор видеоигр, да. Что делаешь, исследуют видеоигры?
0: 8 часов в день. Пикан. Короче, и. Они, исследования проводятся с 90-х годов, то есть когда появились вот первые 3D-шутаны, в частности, когда был Вольфенштейн 3D, то есть уже тогда начали появляться статьи о том, что ну нельзя так, но ну, это прям срывает крышу людям. И получается, что большинство возрастных исследователей сводится, сводит свои мнения к тому, что видеоигры, шутеры влияют на рост жестокости в населении, скажем, то, что их исследуемые становятся более жестокими. Другой вопрос в том, что 65% молодых исследователей сводится к тому, что видеоигры не влияют на то, Господи, какими. Какой же байс. В общем, и это вот получается конфликт поколений. Да потому что большинство молодых исследователей, которые росли. Я так с вообще смотрю,
1: что исследователи такие типа немножко подосрали сами себе. Они не ну, как бы не договорились и немножко все поняли, что они относятся крайне субъективно к своим этим исследованиям. Те, кто росли в эпоху, когда
0: видеоигр не было, были игровые автоматы, скажем так, для них. Объективно кажется объективным, что видеоигры плохо влияют. Для тех, кто рос с видеоиграми вот рука об руку, то есть, я сколько себя помню, видеоигры уже, уже были. То есть, у меня там, когда появился первый компьютер, я, собственно, на нем уже во что-то осмысленное играл. То есть, не в пиксель какой-то летающий, а что-то там было более менее казаки одна из первых игр была. Это, конечно, не экшен, но это все, все равно war game. Вот. Было очень приятно. Игра про геноцид! да Типа того. Четыре с первого дня своей игры. Иначе не получалось. Следующая вещь, которую они... Как делают, как посыл, как тезис То, что атмосфера в колледже Или любом другом коллективе полным молодых людей, соответственно, гормонов Соответственно, каких-то эмоций Она более враждебная, нежели атмосфера видеоигр Ты приходишь в армию, допустим Где много молодых мужчин И понятно, что все стараются бороться За лидерство какое-то Подспудно, даже если ты не хочешь это специально делать Вот, или в колледже, или в универе Какое
2: лидерство? Там есть прапор бешеный Ну, вот типа
0: Кто будет ближе к прапору вот. Mm-hmm. То есть кто будет <связь> всем... Дзюни пупни... <связь> не надо <связь> фантазии транслировать Тот, кто на кто будет все, все масло свет. собирать утром. В общем, я с ними соглашаюсь по этому поводу то, что университет может сделать себя более жестоким, чем игра, в которую ты не выходишь за ее пределы. То есть ты приходишь играешь в нее дома и там убиваешь служанок. Но в университете или в школе
2: тебе реально служанок надо нет. Борот. <связь> на пару преподов Смотри, я какой... завалить хотел на третьем курсе.
0: Ты? В плане да. горячих или в плане...
2: В плане слишком холодных ко мне.
0: Я солидарен с тобой, у меня тоже бывали мысли. Следующая вещь, про которую я хотел рассказать, есть прикольный термин, я услышал впервые, называется Midnight Basketball Effect. Эффект полуночного баскетбола. Для чего... Трансляции вот этих баскетбольных матчей делают вечером ну, того, потому ум...
2: что люди могут прийти на матч после работы а, Нет, посмотреть. именно
0: телевизионной трансляции Ну, типа... потому что в прямом эфире
2: В прямом эфире, чтобы посмотреть можно Когда было...
0: это не прямой эфир? В смысле? А, ну, в общем, смотри, это сделано для того, почему именно поздно вечером Чтобы отчасти убрать людей с улиц Чтобы их... Увлечения, то есть, допустим, те, кто интересуется баскетболом, те, кто любит что-то, нет. Да, нет, открою тайну. Если Но. ты
2: поставишь футбольный, баскетбольный какой угодно матч на 12 часов дня, в той стране, когда подожди, подожди. То на него придет мало так, людей, мало за- посмотрит. Нет, смотри,
0: есть такое явление, как запись, то есть не прямой эфир. Баскетбол, всякие ну, крутые есть. матчи. Это, в когда, это когда очень крутой матч и нет возможности показать его онлайн. Вот, И считается, что всякие рейтинговые довольно-таки передачи, я не говорю там, ну, сериалы в том числе, которые новые выходят, их ставят в такое время, чтобы как можно больше людей собрать в теле то есть это не только повод заработать денег то что люди у телеков собрали ну так, как...
1: так я не понял ну так вот ради того чтобы было прайм более... prime time а... не prime
0: time именно позднее время я не говорю про, про 6 часов это 10-11 часов считается prime time что это 6 часов по-моему как раз
1: таки
2: 6 часов начинается да и до 9 это когда люди приходят домой ужин ну это все такое и а... зря телек да блин это ты как а он как-то говорит о более поздней промежутке 9 ну смотри до 12. смотри ты
1: приходишь 6 приходишь домой там что-то надо Переодеться, поужинать, бла-бла-бла. Телек смотреть. Телек, ты смотришь, ну, уже поел, когда смотреть? Те, кто смотришь, уже поехали 8 в нет, нет, когда-то когда-то и дальше. Не-не, когда ты ужинаешь, параллельно
2: с остальными делами. Обычно люди этим занимаются. В,
1: в частности, фоновое смотрение. Никто ну, не просто знает. Он. Если ты поставишь там, например, в сериал 8, то есть шанс, что люди там еще, например, не вернулись домой, не поужинали бы было. Если в 10, то стоп удовсем
0: вот. И есть поэтому вот это вот явление, которое называется Midnight Basketball Effect. Это не обязательно баскетбол. Это в принципе я, я, шоу я пытаюсь, и прочее. Я игру. более
1: чем уверен, что у этих продюсеров, когда они ставят на 10 часов, нету в что Вот подожди. чтобы людей с улицы убрать. О, чтобы, стой. не дай бог, не поранились. Чуваки
0: приводят статистику. Как только выходит э, новая игра, Новый фильм.
1: Статистика портхаба падает. Прем- премьера
0: сериала, ну, во-первых, да, статистика хаба падает, во-вторых, наблюдается гораздо меньше преступлений, чем обычно. В среднем в полтора-два раза. Не с чем заняться. Вот! Да, ты можешь играть, или смотреть фильм какой-то. И они объясняют этот эффект тем, что если было бы, ну, условно, больше каких-то игр, да, чтобы они покрывали большее количество населения, то есть, чтобы чаще выходили все сидели игра, бы играли все, все сидели бы и шпилили они, и короче, резали.
2: Бы. Горло там, допустим, на улице и прочее Но это просто
0: забавное явление, я не знаю, как оно Слушай, а потом ты хочешь купить купить
2: себе Игрулю, а денег у тебя на нее нет но ты очень хочешь купить игру. И знаешь, что у людей на улице да. есть эти деньги, чтобы мама купить игру. России. Нет, мам, мама. А сидит. людей
1: на улице тоже не денег, чтобы купить игру. Потому что людей на улице в это время играют в игры. Те, Да, те, у кого хватит. Не те, Все дома, а у кого нет, все вышли Называется девайса.
0: Результат Останется один такой. Это
1: игровая апокалипсис. Выжили такие геймеры.
0: Следующая штука. закончу пару мыслей. Так вот, официально как болезни игровой зависимости нет. От видеоигр конкретно. И поэтому они предлагают как бы расценивать видеоигры просто как очередной способ.
1: Расслабиться, то есть... Просто реально. Все, все, Все вот эти вот штуки просто можно сразу прекращать, когда идет ты можешь просто привести в сравнение книги Радио mm-hmm. и Телек, та же хреновая история, что появляется
2: какое-то особ... новое медиа. Вопрос в том, что особенного выиграла. Да, что все, 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 как... Эти
1: э, начинают, э, кто постарше, начинают, что а, это наш и телек, смотрели, а сейчас они что-то шпилят. Начинается в, в наше время еще хуже. Начинается гребаная лобби телевизионных компаний mm-hmm. и прочее, которые всю под, 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 подкидывают угля, во все это говно. Потому что, блин, э, э, какая они там. Какой-нибудь телеканал теряет деньги, потому что Netflix выходит ну, там, не знаю, новый сериал сразу, и они, короче, пытаются сказать, что у Netflix приходят плохие сериалы, и они влияют плохо на молодежь. С другой стороны, в этом tipo, мире... HBO супер популярный из-за своей Игры престолов, и все хотят им подносрать, поднасрать, когда они вып... анонсировали сериал с альтернативной историей про то, что не отменили рабство в Америке. Он
2: так...
1: шторм говна поднялся. и Кто его думал, накинул? Подытоживая тему. Видны эти вот ручонки других каналов не рука. Я Рынка. Да, я очень люблю все эти теории заговора. В общем, люди просто
2: тему через
0: в шоу ноутах кинем ссылку на книгу, которую я нашел, посвященную как раз таки жестокости в видеоиграх и тому, как это влияет или не влияет
2: нам. Она на английском, но мы то, что вы образованные люди и сможете там все понять. жестокость в фильмах Тарантино. Да нормально, прикольно, ржачно, когда мозги разлетаются по всей комнате, это весело, потому что ты знаешь, это мозги не настоящие, хуже, когда ты видишь это в реальной жизни, но любого умного такого человека, я думаю, что не должно цеплять никак жестокость в видеоиграх, да, это нормально, когда кто-то кого-то убивает, это нормально. Это случается. А вот сейчас из контекста вырезать, да? Да, короче. Да. Destiny 2 я
1: ж поиграл. Могу вернуться к моим словам и рассказать про Destiny 2, почему бета не зашла я запустила один раз. Все. Хотя, несмотря на то, что там, как бы, я попробовал только один класс, я попробовал только Warlock и не попробовал остальных, мне не хочется туда возвращаться по одной простой причине. Вот как раз-таки я сейчас и Ярика обрадую тем, что поддержу и... Подтвержу его слова. А, значит, почему мне нравилось Destiny первое, Несмотря, точнее, даже не, несмотря, а из-за того, что они просрали, по сути, сюжет первой части. Его не было там. Это надо было ходить на сайт, читать карточки. И все было очень схематично. Вся херня отворилась у тебя в голове. Просто ты придумал этот мир для себя сам. Ты, mm-hmm. короче, ты был богом этого мира, потому что ты создал его у себя в голове. У тебя дали просто какую-то. Фундамент, ты на него настроил замки а Какие тебе в душе угодно Потом начались всякие кинг-кинги, вот это все Активижн подключился, давайте кинца туда намылим И я уже ни хера не чувствовал То же самое, что первый ванил как бы ганплей и прочая фигня и... остались, конечно, но вот это вот отнялись временем. Со второй, если ничего хуже, там сразу навалят, короче, тебе роликов, все будут разжевывать, никакой простора для каких-то загадок и тайн, по сути, ну, будут, но редко. Ну, такие, знаешь, типа, искусственные, вот мы тут все положили квест, реши его, короче. Это первый пункт. Второй пункт, что в бете нельзя создать своего героя. Поэтому я как варлок, я бегал за какую-то женщину в каких-то дурацких доспехах. И уже нету этого соотношения я... да, между тобой и персонажем. Да. Я играл в игру. Я не, я, не играл... я не был в Destiny. Я играл в игру. Называется Destiny 2. Поэтому я очень надеюсь, что отношение и восприятие будет другое, когда, я... когда скачается Destiny 2 и запустится в сентябре. Я создам шейберы. такого же Аллокен, как у меня был. И им продолжится. Да, и вот, вот моя история продолжится. И тогда, мне кажется, я даже уверен, что будет намного больше связь. Потому что, во-первых, ты понимаешь, что бета что-то там не творил, ты просто посмотрел, ну, графон такой же, корабли прикольные, оружие нормальное там что-то под по гамплею поизменялось. Зачем сделали бету, понятно. Чтобы как бы баланс отстроить, потому что его там нету. Различия в геймплее тоже можно не проследить. Но если вы в Destiny играли, как я вот, потому что это была ваша история, как бы вы там спасали планету, то лучше, короче, подождите реально
2: целиком игру, потому что... общем, реально получился такой сентиментальный разговор, у нас каждый рассказал о своих больных местах в шутерах, кто что любит, кто у кого... Да, да, получился такой встреча таких девочек на шалаше на дереве. Только мальчиков где-то в землянке про шутеры. Да, да, ты посмотрел Глизенкерг? Я нет, я почитал. Может посмотреть Глизенкерг? И что скажете? Нормально. Я видел такой классный прикол про то, что кто-то написал, типа, не рассказ, но роль СССР, типа, в этом фильме.
1: Это ж 30-е, какой-то. не было 40-е. 40 40
2: год. Ты прикол, там и написали, вот видел там немецкие самолеты, они летали на советском топливе, и летчики были получены в СССР. Вот, короче, роль разжевана. Как тебе?
1: Мне понравилось, но исключительно из одного момента. То есть, Но он, конечно, просто мастер в том плане, что он на пустом месте придумал какую-то замануху. и снял, по сути, еще одно начало. В чем прикол? Я тебе объясню, это не спойлер, это как бы так фильм построен. Он путает, короче, сюжетный... Есть три сюжетные линии,
2: угу. и они показываются... Не хронологически. не хронологически. Я читал минимально море, суша и небо. Да, да. И они, короче, вот так вот переплетены, перемешены. И я это, когда смотрел, сравнивал с тем, что
1: ощущение похоже, что ты игру играешь. То есть у тебя как бы есть визуальный ряд. Несколько разных точек. Да, но у тебя есть геймплей. Ты сидишь и такой так. И в голове вот эти вот взаимосвязи, откуда что пошло, и как персонажи оказались там с неба на земле и потом на море, связываешь. И... Это делает фильм интересным, потому что там в основном, ну, как бы в остальном, там нету диалогов, там как бы напряженные моменты есть, там прочее. Но это... это игра с
2: самим собой, я понял.
1: Да, да, то есть реально игровой такой фильм получился не, ну, не в стандартно игрового фильма, то есть это, блин, не форса. И- и- игровой, как построенный на игре. Да, то ты должен мозгами шевелить. Фильм с Хансом Цимером не может быть плохим. Он опять, конечно, выдает таких, что ты вот моменты... В Джинкерке абсолютно... Прекрасная картинка, очень
0: клевая музыка. Мне очень нравится вот это вот повествование запутанное. То есть мне очень круто было, когда эти три самолета, три Спидфайера пролетают. Я вижу с одного ракурса, с ракурса Спидфаера, потом я вижу с ракурса ракурса того, как они пролетают над кораблем. (связь) 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 Вот, с другого ракурса, (связь) с (связь) ракурса и нового. В общем, Дюн... ну, все говорят, что но Нолан гений, нет, ну он снял хорошее кино.
2: Ну, он вот. просто как бы но магет. Нормально. нормально, это когда. Вот что Нолан это такой современный кубрик, который снимает и не тупое кино, но и при этом которое остается массовым, которое может посмотреть каждый, и, игрок, я бы не что сказал, интересный.
0: что Денкерка это хоть маломальское интеллектуальное кино. Оно красивое. Не-не, оно и... интеллектуально в плане тематики своей, да. да? Оно
2: я думаю, что исторично да. в определенной степени.
0: Оно офигенно. Там пару сцен. Опять же, это не спойлер, потому что это исторические факты. Это было. Я еще не читал, я еще бы не
1: проходили в школе историю.
0: Короче, там чуваки делали пирс. Если реально, ты молодой поколение так говорил. Да, было в Там чуваки делали пирс из автомобилей. Они их загоняли в воду, сколачивали между собой. И там был один ракурс. Реально такой, как фотка вот этого вот мол. да. То есть, они делали уходящий такой в море, и там некоторые ракурсы прям вообще вот эти вот как исторические фотки, хроника, прям клёво. Вот. Ну, фильм хороший, посмотрите. Обязательно. Ну, с хорошим звуком. Там звук важнее, чем Я все еще остальное. Я когда смотрел... Можно даже без, образа, без
1: изображения. Я когда еще смотрел, не осознал, и потом вот прочитал где-то там, в интернетах этих ваших, такой момент, что там нету противника. А, за весь да, фильм да, нету да. ни одного немца. В самом конце. Ты в... не видишь ни одного немца, какие-то да. силуэты. Это может даже не немцы, потому что французы пришли. Но в любом случае. Может эльфы вообще? Хоббиты? Орки Орки, да Ну да, но, но, да, но в, э, постановкой вот этим напряжением и
2: реакцией героев Ты понимаешь, что там, короче, реально вот со всех сторон обложили робот. И даже я считал, что эти типа, персонажи не особо прописаны Но это сделано умышленно, чтобы типа не, в превращать, не превращать фильм в историю конкретных людей да, А да, показать, да. что это типа... Кроме
0: Харди, мне еще понравился Харди в роли летчика Он играет глазами, Ой, он такой прям... Харди в этой роли великолепен Да, ага, он... No. No. No, он в принципе великолепен А еще я очень люблю Спитфайры еще лучше в мире самолет. И свою жену.
1: Харди, Спидфаере и жену. Sony. Apple Sony, Sony. понял.
0: Я простой человек, да. Мне нужна. Немножко пепперони. Внимание со стороны жены, со стороны друзей. Харди, но Спидфайре. С темой сегодня все. Перейдем к дизайну. Начнем говорить про дизайн, расскажу очень такую небольшую, это и не новость, но это скорее сервис, которым вы можете воспользоваться. Том Пески космонавт Европейского космического агентства, сделал Google панорамы МКС, mm. и вы теперь можете побродить так же, как по улицам Дюнкерка и прочее по МКС, посмотреть, как у них там что закреплено, как хранятся скафандры,
1: и, и по даже посмотреть. Современное... Космическая техника выглядит, как бобушанник
0: какой-то. <с> да, хреновая съемная квартира.
2: Очень Какого-то любителя металла.
0: Там красиво выглядит. Просто прикольно еще описано, в чем была сложность фотографировать в состоянии невесомости, когда ты делаешь эту панораму Google Street View. У меня есть одна фотография. Там не там же, как бы гироскоп нужен. да и ты просто в воздухе подвешен, поэтому он фотографировал, но уже на земле склеивали специалисты uh-huh. эти фотографии в панорамы Ссылку мы оставим в шоу-ноутах, посмотрите, там прикольно Японцы придумали робота для фотографирования в невесомости, такая круглая штука, похожая на, как в Destiny, вот это вот, ГОСТ э, uh-huh. летающий Вот он очень похож, такой он Сколько круглый да просто
1: 3- 360 камера, а,
0: да. ну, чтобы, него... не надо,
1: чтобы не нужен был этот э, Иван
0: Японцы нарисовали ему глазки,
1: oh. он сразу миленький стал Японцы всему могут написовать глазки, чтобы сделать милее. Все лучше становится с глазами. Началась подготовка маркетинговая к 32, началу третьего сезона мистер Робот. И, естественно, в подстать сериалу маркетинговая компания такая же. Значит, в сети сайт и Как называется канал, который делает мистер Робота? USA? Нет. USA.
0: Cul- начинает играть гимн. Я не помню, но CBC, NBC, ABC. CBS, HBO, US Comedy Central. Central, что-то. А, USCT, возможно, United States ra- э-
1: Похер, три буквы там. Короче, название сайта будет в шоу-ноутах. В общем, запустил сайт e-corp. Вы смотрели вообще сериал? Yeah. Нет. Нет. Ну, ладно, значит, буду рассказывать слушателям, они умнее вас. e-corp — это большая корпорация, главная центральная корпорация в, в сериале, то есть вокруг которой происходят все, короче... Мне кажется, e-corp — это отсылка к Apple. Может быть. И корп это отсылка тому, что она плохая evil корп. Вот. И глав, главный герой даже в детстве, короче, сделал домик, купил И ну, корп что-то такое и evil корп и даже на него можно зайти. Значит, э, насколько я понял по Redditу. Он был раньше, но сейчас начали обновлять его Там Появился раздел о нас и прочее чем он с точки зрения дизайна Что это вот как и в истории с Лебедевым Его недавним объявлением в подъезде в ремонте который, подъезда да, В котором было написано мега ужасно Чтобы все люди поняли, что это от настоящего Жека Значит, тут то же самое, то есть сайт сделан просто вот как любой сайт огромной компании, которая не умеет, короче, ну, ну, сейчас уже не так, но раньше, там эти... Куча шрифтов. Которая, не-не-не, там просто супер, супер просто, Супер, короче, без фантазий, с токовыми фотками, Здоровающиеся за руку людей. там, типа На главной там, типа, мы поддерживаем вас и покажем, как какой-то, типа, чувак, видна только рука, и он протягивает руку этому скаллазу, типа, помогает. Просто метафоры на уровне пятого класса. Классика Шотерсток. Да. Короче, сайт для галочки, знаешь. Вот. И там рекламируют... E-coin это э, криптовалюта в мире игры. В мире нач... фильма. мире фильме, да, ага. извиняюсь. Которая Но. начала. Эта компания продвигает в связи с событиями сериала. Надо, короче, смотреть. Еще там какая-то рекламка появилась барбекю красная тачка. На тачке такой, короче, горящий барбекю. И есть форма логина. Типа зайти, как пользователь. И открывается и там реально можно куда-то зайти. В чем прикол? То есть я обожаю такие вот, знаешь, запрятанные всякие штуки. Я постараюсь не забыть и надеюсь, что так и будет через две недели, когда люди, короче, на Reddit, делают некий, которые делают некие, которые разгадывают все эти вот тайные загадки, подберут пароли, там, найдут А-а-а. всякие там пасхалки и прочее, мы вам расскажем, что в итоге там засекретили. Это же вот эти ARNG, которые игры
0: в реальности. Да. То да, есть да. это то, как недавно... Radiohead свой альбом, там, короче, начали тизерить на кассете какое то ее нужно было прогнать через дешифратор, чтобы там, ну, там, короче, все еще хитро. Да, Прикольно. Старайся не забыть. <му ese> на этом сегодня все. Спасибо, что слушали наш подкаст. Подписывайтесь на наш Твиттер, SoundCloud, который... Надеюсь, не закроют. Ну, между тем, у нас есть iTunes, что более важно,
1: подписывайтесь в iTunes, пишите нам письма, мы будем рады слышать. Рассказывайте, что что вам нравится в шутерах, что вам не нравится в шутерах. С вами был Роман, Ярослав, Денис. Оставайтесь хорошими. Пока.